0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Евангелие. День за днем. Здравствуйте, с вами протеерей Павел Великанов. И сегодня в храмах звучат слова из Евангелия от Марка, 12 глава, с 1 по 12 стих. Давайте послушаем.
0: И начат им в притче человек и огради оплотом. И начал говорить им притчами: Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били, и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестьем. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали, имея же еще одного сына, любезного ему. Напоследок послал и его к ним, говоря, «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу, Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство будет наше. И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и придаст смерти виноградарей, и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читались его в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделается главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу. И оставив его, отошли. Разумеешь, к ним притчу речи, и его, вот и душа. Притча о злых
1: виноградарях. Это очень важная притча среди прочих иносказаний Христа Спасителя. Именно этой притчей Иисус подытоживает предыдущие слова о том, что же произошло в отношениях между Богом и некогда избранным им народом, Израилем. Смысл притчи был совершенно прозрачен для слушателей, поэтому неудивителен и тот эффект, который она произвела. Иудеи были в такой ярости, что готовы были тут же на месте буквально растерзать того, кто посмел произнести столь жесткие, хлесткие и категоричные слова. В притче мы видим целый ряд обличений, то есть перевода определенных смыслов из скрытых в явные. Первое обличение касается характера отношений между господином виноградника, Богом и работниками, то есть иудеями. Эти отношения несимметричны. Бог бесконечно доверяет своим избранным труженикам, но для самих рабов Бог – всего лишь средство достижения собственного благополучия. Они не любят его, а только терпят, и то до поры до времени. Второе обличение касается упрямой нераскаянности. Бог посылает пророков, чтобы еврейский народ пришел в себя, одумался, но и эта попытка вернуть на правильный путь заканчивается смертью посланников. Иудеи не любили вспоминать библейские эпизоды о незавидных судьбах пророков, но, будучи встроенными в контекст притчи, эти факты становятся просто жгучими. Третье обличение связано с преступным поступком по отношению к сыну виноградника, то есть сыну Божию, Христу Спасителю, которое в притче описано как уже свершившееся, но для слушавших иудеев было только тайным злым замыслом. В притче Иисус раскрывает перспективу Которая ожидает иудеев, если они не опомнятся и не перестанут ожесточенно сопротивляться Богу. Они все потеряют. И виноградник, который они уже считали своей собственностью, перейдет в другие, более надежные и честные руки. Слушая эту притчу, невольно задумываешься. А к нам-то, христианам, она хоть какое-то отношение имеет? Мы же не противимся Богу, не пытаемся присвоить его хозяйство, Пророков не уничтожаем, тем более, что их как-то не особо-то и видно в нашей жизни. Но ведь беда в том, что и слушавшие эту притчу иудеи были точно так же уверены в собственной правильности. И поэтому обличительные слова Христа были совершенно невыносимы для их слуха. Давайте подумаем, а на самом ли деле мы ощущаем себя именно нанятыми работниками, а не собственниками? божьего виноградника, я предложил бы задуматься вот о чем. У каждого из нас есть тело. Произнеся эту фразу, тотчас останавливаешься. Да, вроде бы все правильно. Это мое тело, но а чье же еще? Мое, значит, моя собственность, который я распоряжаюсь по своему усмотрению. А теперь посмотрим через призму притчи. Разве мое тело не один из божественных даров, которые в изобилии поданы мне для временного, подчеркну именно временного использования. А я его уже присвоил себе и отношусь точно так же, как виноградари из сегодняшней притчи. И когда ко мне приходят посланники от Господа, болезни, скорби, напоминающие о том, кто настоящий хозяин, я с гневом стремлюсь как можно скорее избавиться от них, чтобы снова погрузиться в привычное состояние самодовольства». Помоги же нам, Господи, почаще вспоминать, что только Ты самый главный Господин всей нашей жизни, и все, что мы имеем, лишь Твое поручение, данное нам».